0: 。这一集的时候还没有下标题，因为还没有想到一个好的标题。那大概就是，如果连这个都不懂，创业必死。反正大概就是这样的内容。如果你看老板的脸色看得不耐烦了，如果你不甘心再屈居人下，那如果你有什么理想，有什么抱负，或者有什么好东西或好想法。想要，或者是正在自己创业当老板，那么很诚恳的建议你，你花个几十分钟把这一集听完，我应该能够让你少走不少冤枉路，也少花一些冤枉钱。冤枉路我没少走过，冤枉钱我也没少花过。这一集我应该把它放在那个我受过的。我受过的教训，请你学乖。里面创业成功的原因很多，那各家都不一样。可是呢，失败的原因只有一个，对，只有一个。那今天我用人话来讲给你听，先说一说我到底有什么资格来谈这个话题。我既没有什么丰功伟业，也没有什么太多太大可以拿来说嘴的。所谓的成功事迹，那我有的就是用这个一般的尝试跟道理，我累积了一些别人眼中是奇迹的小小成绩单，逆转胜的几张成绩单。我更多的是我累积了很多很多失败的经验，还有那些差点成为先烈的宝贵教训。我尽量避开那些专有名词，还有那些所谓的专业知识，然后用三岁小孩都听得懂的话，那加上我自己拿来应用的那些成功和失败的个案讲给你听。首先呢，你一定看过很多要教你，那么创业成功的三大、五大、八大秘诀啦、关键啦、方法啦之类的东西。要钱的不要钱的都有，那我也不知道那些是真的假的。那其实要判断真的假的也不难，你就看看这个老师创业几次，他创过几次业。如果那个成功个一两次的那种不算哈，因为你不知道那个是本事还是运气。而且呢，在不同的行业里，不同的环境和时空背景。他那套方法是不是行得通？那你跟着一样画葫芦，你还不如去问神明比较快。而没有失败过的那种也不算，因为他到底是没有失败过，或者根本就没有创业过，只是到处拼拼凑凑来告诉你、来讲给你听的。我我打个比方，传销或者叫直销，大家都知道。来拉你当下线的人都会给你很多很多成功的人跟例子，谁一年赚了多少钱又多少钱？我只问一件事情：这些人的钱是传来的还是销来的？也就是说，传销、传销这些成功人士的钱有多少是拉下线拉来的？有多少是自己卖东西赚来的？你去加入了，你当了人家的下线，你是想要去卖东西赚钱，还是也跟你的上线一样，就想要拉下线，然后让下线也是所谓的组织替你赚钱？我想就就是这个道理。对我是批评了这个行业，那不好意思，可能也得罪了做传销的朋友。那反正这个就是我自己的看法跟价值观，不过。我真的还挺感谢这个行业里头，我加入过的那几家公司。我当初加入的目的只有一个，就是去当卧底，去摸摸底，啊，去了解一下这个行业那么吸引人的原因跟他的做法。所以我，我我都只有单纯的买东西，然后当人家的下线，我倒还没有去拉下线的那个经验。OK， 进入今天的正题。创业失败的原因只有一个，那就是没有钱了。对，就是没有钱了，不是亏钱，是没有钱。你现在心里头一定在骂我，讲干话，讲废话。亏钱跟没有钱不是一样吗、啊？不，不一样。你亏钱亏久了，一定会没有钱。可是。没有钱的公司却不一定要亏钱，他可能每个月、一年、两年、年年都在赚钱，但他也天天都在跑三点半，经常在追钱，到最后公司破产倒闭。对，他的财务报表上面是赚钱的，赚钱的公司也会倒闭，那个就叫做黑字倒闭。一般的财务报表上面，精确一点来讲，损益表就是损益表。最下面那一行是本期盈亏，那有盈余的就用黑色显示，那如果是亏损就用红色显示。好，我们开始要进入精彩的部分喽。我这一辈子读过的书里头，影响我工作生涯最大的有两本，其中一本叫做《目标》，这是一本很好看的小说，用人话写的，它是用一个很精彩的故事。讲出一套最简单的逻辑、最有用的方法，马上就可以用。你用在各行各业都会有效的方法。这本书我读了不知多少年，也不知读了多少遍。我也曾经用这套逻辑延伸一些应用的方法。啊，最最最主要的就是让我有资格来讲这本书的理由，因为我用这套逻辑跟方法创造过好几次。人家口中所谓的奇迹，这本书的英文版《The g o 我是从一个外国朋友那里借来的，我看了一遍又一遍，干脆不还了。然后几年之后，天下文化出了中译本，我前前后后买了一百多本送人。这本中文版的目标，现在只剩下二手书的网站还买得到。我手上仅剩的这一本，还是不久之前托同事上那个二手书的网站去买的。我打算好好珍藏，不借了，也也不送了啊。这本书的作者叫做 Doctor Eli g o l d r a t 他是一位以色列的物理学家，他也是一位大师级的管理顾问。我读过他所有的著作，那其中下功夫研究最多的就是这一本《目标》，还有他的续集。绝不是靠运气，英文叫做 i s not luck"， 它也是小说，讲 TOC，Theory of Constraint， 中文书里头把它翻译成限制理论或者叫制约理论。目标这本书中的主角叫做罗哥，他是一个工厂的厂长，这家工厂正面临着产量做不出来，愤怒的客人一个接一个，整个事业部正面临着被卖掉的命运。公司给他三个月的时间，不行就卖掉。我在那个时候也面临着同样的困境。有一家，那个时候是全世界最大的钓具集团，他在台加在台湾有一家钓竿工厂，集团拥有好几个知名的钓具品牌。那个时候所有的钓竿都在台湾这家工厂生产。二十多年来，这个工厂的总经理也一直是美国总公司派人来担任。我还记得很清楚，在那个时候，集团需要我们一天生产七千只的钓竿，那我们那个时候的产量一天也一直维持在三千四到三千六左右。那一天一天的落后，一个月一个月的落后，那压力是大到不行。总部决定。一年一度的全球经理人会议提前到台湾来开，哇，那个阵仗跟规模、啊，三十几个各个国家、地区还有总部各部门的最高负责人，全部来到了台湾。听说那是有史以来第一次，呃，在台湾开的经理人会议，全球经理人会议，地点就在台中的长荣酒店，打算开三天的会。第一天，公司的 CEO。他叫做 Tom、um、Bedell， 他开宗明义的就讲，我们是来帮忙的，所有的人从不同的角度跟你们一起讨论。那他们也设计了那些分组的那个什么脑力激荡会议，呃，我们总经理也上台报告台湾工厂的现状，人力啊、机器啊种种资源的配置跟碰到的一些问题。那一天下来，各组的讨论不外乎就赶快想办法加班、加人、加工时、加机器。还有那个什么外包啊，对外采购啊，反正就是这些了无新意、老掉牙的东西。我那个时候心里想，这些东西早都做了，我们有那么笨吗？那第一天就在这样子吵吵闹闹的时间过了。那天晚上，我们总经理打电话到我家来，他叫做 Dave o t w a y s 他说，很多人跟 Badeo 就是那个 CEO 讲，说明天要听你讲，他妈的关我什么事？我那个时候也不过是一个小小的装配部门的一一个经理，我连厂长都不是，而且呢，这些问题以前反映过那么多了，都没有人听啊，没有办法，人家指明要我上台讲，那第二天我上台就站到白板前面，就把《目标》这本书里头的道理讲给他们听，边讲边在白板上画出那些因果图、脉络图、种种这些东西。那也不客气的驳斥了他们昨天所有人的意见，也讲出了我的方法。台下那三四十个人吵翻天了，那个那个场面混乱到完全失控 ，F 来 F 去的我也动了肝火。真的我不知道是我的英文不行，还是这些家伙听不懂人话。最后那个 CEO t u r n d u l l 上台了。就跟大家说，看来我们没有人听得懂 Jerry 在说什么。那个时候我的鸟名就叫 Jerry， 可是除了他以外，也没有人提出一个新鲜的什么东西。而且呢，他进来公司这几年的表现，我们大家都看到了。所以给他一段时间，然后给他所有的权利跟集团所有的资源，让他试试看吧。那不 u 有都发话了，谁还能说什么话？全场无声，提早散会。反正死马当活马医，那时候大家心里头应该都是这么想的。然后会后，我们的总经理召集了所有参加会议的台湾经理，大概十个人左右。那大家也都表明了全力支持我。我他妈的波代波奇呀，具体给我咖喱呀。罗哥有三个月的时间，我没有哎。当下我就提出第一个要求，就是先放弃。那个已经核准的两百个外劳的名额，各位，那是一九九五年、九六年的时候，外劳的名额很难申请啊，而且一下子是两百个，听说是公司花了很大的力气才争取到的。然后第二个要求就取消所有的机器采购，大家都都傻眼了，都以为我是讨价判言，反正他们。也跟我有一些讨论，那反正他们都确定了，我就是要这样子做，那就鸟兽散，各自回家。那天晚上我回到家的心情啊，坦白说了，是兴奋大于一切，没什么再怕的了。这一集的 Podcast 比较长，会分成上中下三个部分。今天这个是上集，明天我们继续播出中集。那把剧情回到罗哥的工厂，还有这本目标里头的核心部分，然后最后一天我跟大家分享怎么样制造现金的方法。这个部分书上没有，对你没有听错，除了印钞票，你自己也可以制造现金。我们打算连着三天把它播完。好，第一天的上集就到这里结束。